0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Nicolás Ara, Nicolás Gatica Mario Fuentes Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Laurencio Valderrama Dirección
1: portales, lo acompañamos este día viernes ya 29 de septiembre, mañana se termina este mes de la parrea, tan acontecido por los sucesos que usted ya sabe. Pero bueno, comienza va a comenzar el otro mes con la irrupción de los Juegos Panamericanos que estamos todos pendientes que ojalá se desarrollen bien, que no haya problemas de seguridad, que no haya problemas de ningún tipo y solamente esté todo lo relacionado al deporte. Bueno, Hoy, en los viernes musicales, nos acompaña una banda que en los mediados del año 90 fue Grito y Plata. Eh, este, justamente este tema que estamos escuchando fue uno de los temas más importantes y más escuchados de esa década. Eh, siguen girando, siguen tocando, tienen siete álbumes, siguen con éxito, pero obviamente nunca a este nivel que este éxito, este tema, fue un, más bien un éxito planetario de esa época. Estos muchachos que se conocieron en la Universidad de Carolina del Sur Hicieron eh, este grupo que es como Tienen elementos del rock, del pop, del country También pero un country como fino Diría yo Y Darío Rocker que es el morenito El cantante también es una celebridad en Estados Unidos Así que Hockey and the Bluefish Es el grupo que nos acompaña el día de hoy en los viernes musicales, así que nos van a acompañar este tema y otros temas más de su dilatada discografía. Bueno, hoy día tenemos, estamos en la previa de la próxima fecha del campeonato y sobre todo la primera B que está apasionante y vamos a tener el informe de Juan Pedro Hidalgo con lo que va a pasar con la primera B de Antofagasta, lo de Colo Colo, el clásico con la Católica, lo de la U el lunes con Audax. Tenemos lo del tenis, tenemos lo que viene también en el rugby, así es que tenemos mucha información en los bienes musicales de Estadio en Portales. Saludamos a nuestros compañeros y el primero que saludo es a Nicolás Gatica y parece que uno que no va a estar ni para, ni para Católica ni para Coreloa. Nicolás Gatica, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro. Nosotros vamos a estar el día domingo allá en, en el Monumental y él no va a estar, al menos en la cancha, lo más seguro que esté obviamente acompañando a sus compañeros al plantel. Se trata de Carlos Palacios, que lo llevamos a ver la, la lesión que tuvo, que lo deja fuera de la Católica y con dudas del partido ante Cobreloa incluso no llegaría. También tenemos declaraciones de Alfredo Stoen, que yo habló ayer en la reunión de director, adelantándolo de Vidal, diciendo que eh, también en el proyecto estadio, aunque dice que sería difícil para el 2025 tenerlo. Pero bueno, vamos a escuchar ahí qué es lo que dijo. Y también estamos atentos a lo que pueda hablar ahí, Esteban Pávez, en la conferencia de los capitanes.
1: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Bueno, vamos a saludar a Mario Fuentes porque hoy hubo bueno, es en la U, se dice que independiente que termine Pelegrino el 24, 2024, no va a continuar, pase lo que pase. Pero si llegara a perder el lunes, ahí sí, sería todo, bueno, y lo van a finiquitar. Así que saludamos a Mario Fuentes con el informe de la U Mario.
3: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy lamentablemente no tendremos al TT de la Universidad de Chile Mauricio Pellegrino porque en el CDA se está realizando una actividad del fútbol femenino así que la corrieron esta conferencia de prensa para el día de mañana sábado al que sí tendremos es a Michael Clark y agradecemos también a Radio Cooperativa por enviarnos estas cuñas y hoy realizar el informe de la U aquí en Radio Portales así que eso y mucho más aquí en el informe de la U
1: ok, gracias Mario Fuentes. Bueno, ayer escuchando a otro, otro párrafo de lo que dijo el gerente Camilo Vicencio, ojalá que no haga pero están, están viendo la posibilidad de poner pasto sintético en San Carlos de Apoquindo, Camilo.
4: Exactamente, es algo que se venía estudiando. Muy buenas tardes, Velus, para, para ti para todos los auditores de Estadio Importales. Sí, es algo que ya se venía estudiando y parece que va por esa línea el pasto sintético para eh, San Carlos de, de Apoquindo, para el futuro estadio. Así que también es un tema que estaremos conversando. Y lo del clásico, donde la Católica ya tiene prácticamente el equipo confirmado para, para ese partido. Así que todo el detalle con Camilo Vicencio y los detalles de la
1: Universidad Católica. Bueno, esta fecha sí que mucha gente lo va a ver porque está apasionante todo lo que va a pasar en la B. Y en especial con Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Velo, este, este ascenso, esta primera vez que
5: está por infartante y el partido que se va a jugar mañana a las 17.30 entre Deportes de Muyco Cobreloa es clave también para todos los que están arriba pensando lo que es este deporte de Santo Fecha 28 que comienza a jugarse mañana con partidos que van a ser intensos en lo que es el ascenso del fútbol chileno. Un CDA que dice el técnico que no está derrotado, hay que subir, hay que esperar que los otros rivales se enreden punto para nosotros aprovechar los últimos tres partidos y el local que tenemos con Puerto Montt. El informe del CDA y de la fecha 28 que se va a jugar este fin de semana. En el torneo de la vez, en los viernes del ascenso en estadio en Portales.
1: Gracias, Juan Pedro. Vamos a saludar a Laurenzo Valderrama, que nos va a hablar del Betis. Gran actuación de Bravo ayer. Gran actuación de Jarry, Era la semana anterior, sí, esa actuación. Y también de las colonias Laurenzo Valderrama.
6: Dicen por ahí que todo tiempo de Dios es perfecto. Y justamente esto es lo que piensa Nicolás Yarri, que logró uno de los mayores triunfos de su carrera al vencer al número 5 a Tefano Sissipa ahí estaremos con las reacciones más adelante en este año en Portales y gran victoria del Nico Yard en el ATP 500 de Beijing también estaremos con declaraciones de Claudio eh, Bravo quien eh, valoró el, el empate más allá de de, de que el equipo no gana hace cuatro partidos Incluyendo la Europa League Así que bien por el Clodoro que tuvo una muy buena actuación Ante el Granada en el Empate 1 de la Liga Española por supuesto en la Colonia estaremos con declaraciones De, de Ronald Fuentes palpitando el partido ante Curicó Que será la transmisión de Estadio Portales Urgencias para ambos equipos Y también lo que declara la gente de Palestino Y el auda porque eh, habló Pancho Rey En la antesala del partido ante la Este más en Estadio Portales Ok, gracias Laurencio
1: ¿Estará por ahí René o no? René de la Rosa no, no está todavía René Así que bueno, en cualquier momento vamos a conectar con René de la Rosa Para que nos comente la jornada del día de hoy Y le dije que llamara por teléfono y René, ¿cómo estás René? Buenas tardes, desmutear Desmutear René No, no, todavía no agarra René Van a pasar los años, van a tener 80 años, va a estar en la misma Bueno eh, a la vuelta los saludamos entonces a René de la... René, ¿estás por ahí? No, ya. Bueno, eh, escuchando a esta banda norteamericana que hizo furor a mediados de los 90, Hockey de the Blue Pitch, lee el resumen informativo Camilo Marcelo
7: Vicencio.
4: Comenzamos con la noticia del día. El triunfo de Nicolás Jarry, actual 23 del ranking ATP, ante el número 5 del mundo. El griego Stefano Chichipas, por parciales de 6-4 y 6-4 en una hora y 31 minutos. El próximo rival... El próximo rival del número uno de Chile será el italiano Matteo Arnaldi, 48 del mundo, cerca de la una y media de la mañana de este sábado. Ante el europeo no registra duelos previos. Seguimos con la 25 quinta fecha de primera división que estará marcada por el clásico de Colo Colo ante la UC del domingo en el Monumental que será transmisión de Estadio Portales la fecha se inicia el sábado con el partido donde Coquimbo Unido recibirá a Ñoblense en el estadio Francisco Sánchez Romoroso a las 12.30 horas en la misma jornada sabatina Magallanes recibirá a Everton en San Bernardo a las 15 horas mientras que Huachipato se medirá ante Deportes Copiapó en Talcahuano a las 17.30 horas Para el domingo, además del clásico, se espera el duelo donde O'Higgins se recibirá a Unión La Calera a las 11.15 de la mañana en el estadio El Teniente de Rancagua. En la Copa Libertadores, Boca Juniors extendió dos rachas luego de empatar sin goles ante Palmeiras en Buenos Aires por la ida de semifinales de Copa Libertadores. Completó 16 partidos sin perder en los 90 minutos en la bombonera, pero sumó su quinto empate consecutivo en esta edición del certamen. En Chilenos por el Mundo, Claudio Bravo jugó todo el partido en el empate de Real Betis de Manuel Pellegrini 1 1 ante Granada como visita por la séptima fecha de la Liga. Betis se ubica décimo con 9 puntos, pero completó 4 duelos sin ganar sumando la Europa League. Nos vamos a Brasil, donde Flamengo del volante Eric Pulgar oficializó la salida de Jorge Sampaoli tras seis meses de proceso, la derrota ante Sao Paulo en la final de la Copa de Brasil provocó la decisión de la dirigencia. En Argentina se viene el fin de semana de Clásicos. Racing con Gabriel Arias recibirá a Independiente de Mauricio Isla, que está en duda por molestias físicas el sábado a las 19 horas. En tanto... River Plate de Paulo Díaz visitará a Boca el domingo a las 14 horas. En el fútbol internacional, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol decidió reanudar los dos torneos de la División Profesional del país mientras continúan las investigaciones por las denuncias de amaño de partidos y corrupción. En noticias de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se confirmó el fixture del fútbol masculino. La Roja Sub-23 reforzada de Eduardo Berizzo debutará el lunes 23 de octubre ante México a las 20 horas en Viña del Mar, jugará ante Uruguay el jueves 26 a las 18 horas en Valparaíso y cerrará la fase grupal el domingo 29 ante República Dominicana a las 18 horas en Viña. Justamente Uruguay, rival de la Roja en los Panamericanos, confirmó al defensa de Colo-Colo, Alan Saldivia, y el delantero de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, único jugador sobre los 23 años, en la lista de 18 jugadores dirigida por el técnico chileno, Diego Reyes. En el fútbol femenino, la roja adulta de Luis Mena debutará el domingo 22 de octubre ante Paraguay a las 18 horas en el Estadio Lía Figueroa de Valparaíso, mientras que el miércoles 25 se medirá ante México a las 20 horas en el Estadio Saucenito de Viña del Mar y el sábado 28 jugará ante Jamaica a las 18 horas nuevamente en Valparaíso. Nos vamos al Mundial de Rugby Francia 2023, donde los cóndores de Chile jugarán su último partido del Grupo D ante los Pumas de Argentina este sábado a las 10 de la mañana en Nantes. El 15 inicial está confirmado y será encabezado por el capitán Martín Sigren. Volvemos al tenis donde Alejandro Tavilo avanzó cuarto de final del Challenger de Bogotá Colombia tras vencer al local ...Johan Alexander Rodríguez por 6-3, 5-7 y 6-1. Su rival de este viernes será el español David Jorda Sánchez. En tanto, Tomás Barrios avanzó a cuarto de final en el mismo torneo... ...tras superar al brasileño Gilbert Clear Jr. por 6-2, 3-6 y 7-6. El máximo sembrado del torneo se medirá ante el argentino Renzo Olivo por el paso a semifinales. Cerramos con el Rally Chile, fecha mundial WRC, que se disputa este fin de semana en la región del Biobío y que vivió la tradicional largada protocolar ante cerca de 3.000 espectadores en el Polideportivo de Los Ángeles. Se destacó la participación de los pilotos nacionales Alberto Keller y Pedro G. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Ok, gracias. También está el resumen del próximo mes también del resumen informativo. Bueno, eh, Camilo, todo. Eh, está todo el, todo el resumen. Oye Camilo, a ver si nos contactamos, ahí te mandé un mensaje por interno para conectar a, a René de la Rosa para que nos colabore justamente con las designaciones de los árbitros para este fin de semana que se juega cosas tan importantes en Primera A y en Primera B. Y además ayer hubo VAR chileno en el partido de Boca con Palmeiras que afortunadamente no pasó nada, nada extraordinario. Estuvo con eh, Roldán, el árbitro colombiano, arbitrando el partido de ayer, las semifinales de la Copa Libertadores, una bombonera llena, donde Boca tuvo posibilidades, tuvo más la pelota, fue más incisivo, pero no, no le alcanzó. No la alcanzó y, y empató con Palmeiras, donde Palmeira en su cancha sintética tiene toda la opción de pasar a una nueva, a una nueva final. ¿Velus? Sí. Ahora sí estamos con René. ahí me sabe que había quedado algo del, del resumen. No, no, no. Bueno, ok. Bueno, estamos con René. René de la Rosa, muy buenas tardes.
8: Hola Velus, ¿cómo estás? Un saludo a todos
1: los oyentes este es... Ahí sí, a ver si me, ahí conectamos Camilo, porque se nos fue. Nuestro no, querido René. Eh, para estar con René La Rosa, para preguntarle por un árbitro que lo están, no sé si eres como el sí. premio. Ahora sí. René, ¿me escuchas bien? Sí, Perú, te escucho perfectamente. Escucho bajito, querido Camilo. ¿eh?
4: Eh, de, sí, un problema acá de, ya. Yeah.
1: Eh, escucho bajito. A, 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 por ahí, por ahí. Y si no por teléfono
6: nomás, porque si no ponemos más titulares. Gracias.
1: ¿Eso fue una broma? ¿Un ya, eh, mm, sí, por supuesto, una gran, René. Ahora sí, eh, René, ¿me escuchas?
8: Sí, Belu, te escucho ahora perfectamente.
1: Sí, ahora sí. Bueno, René, lo que te quería decir, lo de Felipe González, que es el designado para el arbitraje de Colo Colo con la Católica, también fue el que arbitró Colo Colo con la U. ¿A qué se debe, un premio a su rendimiento o un premio porque ya le queda poco?
8: No, yo creo que es un, un premio a su rendimiento. Como siempre le hemos hablado que es uno de los que tiene más experiencia. Eh, después de todos lo, lo, los que están prometiendo, como y ya también eh, la comisión de arbitraje está, eh, como se puede decir, en burdas palabras, está quemando el último cartucho en el sentido de que ya no, no, no tiene más árbitros con experiencia que puedan sacar estos partidos. Si bien es cierto, hay árbitros, pero con la eh, con la expertise eh, que todavía les falta. Y yo creo que el hombre que el,
1: el hombre del momento Veluz. Eh, ya, bueno, por eso te digo, es un árbitro normal, con todo respeto, normal, eh, que ha tenido no, no, no ha pasado, o sea, no, no ha dejado la embarrada, más bien, en los en lo, en lo partidos importantes que ha arbitrado. No es un gran árbitro, ya no lo fue, a pesar que, insisto, llega a un nivel, a nivel local que es importante, obviamente, pero a nivel internacional, no la verdad, no hizo historia. Eh... A ver si Camilo con Laurencio, me, no sé si están designados los de la primera B, eh, si hay algún árbitro de primera. Sí, y está ya
6: eh, eh, Pedro Mazo justamente como para el partido de Antofagasta.
1: Antofagasta con... Con, con eh, Puerto Montt.
6: Es una polémica porque se, se repite otra vez Piero Massa, está con Al Alan Sandoval, Diego Gamboa y Claudio Sebas con en en la cuarteta arbitral. También Fernando Béjar se destaca de, de primera eh, división, que estará ah. ante Mucu, eh, ante coreloa y Kitán Garay, que también ha, ha visto en primera, estará en Deporte Iquique ante Rangers.
1: Bueno, eso es normal, René, cuando ya están las etapas finales de un campeonato, poner, entre comillas, los mejores árbitros de primera en los partidos de primera vez.
8: No, y, te, y te cierro un poquito más que eh, tanto Bejar como Garay, recuerda que son eh, árbitros eh, internacionales, Piero también, eh, así que está efectivamente se está la comisión se está eh, respaldando en estos árbitros con experiencia para poder sacar eh, un, una instancia tan importante como la primera vez, Belus.
1: Sí, porque insisto, quedan tres fechas para que te, para que termine la primera vez. El 15 de octubre, si no pasa nada extraordinario, hay equipo que sube, que sube a primera, después tienen que jugar la liguilla después del Panamericano. Y eh, massa Béjar y Garay son buenos nombres para afrontar este desafío Remiano, ¿no?
8: sí son hombres que ya, bueno están a la mitad de primera división, tiene si cierto primera vez no tiene nada de, de no tiene mucha diferencia si es cierto en la parte táctica puede ser con primera división, pero son equipos que los cuales ya han pasado por primera división, así que están calificados Velus y yo creo que eh, deberían hacer un buen trabajo y no mirarlo por sobre el hombro a estos dos a, estos, a estos dos árbitros y a estos equipos.
1: No, insisto, esto, como está muy desafiante lo de la primera vez, porque, insisto, son, se juegan cosas muy importantes. Bueno, el resto de la fecha, René, la UAUDAX, Francisco Gilaber.
8: Bueno, Francisco eh, es un hombre que ha pasado por todas en este sentido, que es, no excepto de polémica, y está capacitado, eh, bueno, así lo ha demostrado ahora, en su retorno, eh, y también ha sido eh, bien recibido también de parte de los jugadores y de los equipos, más, más que de los jugadores.
1: El Bueno, el también el partido importante, bueno, Cobresal, que todavía es el puntero, Cobresal-Palestino, José Cabero, René.
8: Bueno, Cabero, el que eh, el que he mencionado yo siempre, que he estado muy de acuerdo con su arbitraje, lo, lo he observado, es un arbitraje diferente a los demás, en el sentido de demuestra siempre la personalidad es como el, el sistema antiguo y por eso yo me he ido eh, bastante refijado con cabelo así que yo creo que va a ser un buen cometido y un hábito que promete mucho.
1: Bueno, lo mismo ca cambió de técnico Curicó, juega con la Unión, juega el sábado mañana, juega, mañana, mañana sábado juega con sí. Curicó este la verdad no lo, lo, no lo tengo Gastón Filip, ¿qué me puede decir este muchacho que es nuevo para eso, ¿no?
8: Sí, el nuevo Venus eh, su primer año en la división, así que eh, para mí es súper es, es eh, novedoso, pero eh, novedoso en el sentido que Roberto y su comisión eh, tiene eso, ha, ha tenido eso en, en, en los últimos meses o, o a cuando estaba a cargo, está eh, dándole un respaldo a hábitos jóvenes y aquí es un, un reflejo más de, de lo que están haciendo esta comisión.
1: Bueno, nos, nos, nosotros no nos damos cuenta cuando al, algún árbitro como que lo dejan en el congelado producto de malas actuaciones. ¿Qué pasó con Millas, René? Nicolás Millas, ah, me acuerdo que en algún partido tuvo muy mala actuación y parece que lo congelaron o no, o oh, idea mía.
8: Sí, está... está eh, Y ni siquiera te puedo mencionar que no ni dirigió ni primera vez tampoco.
1: Imagínate.
8: Eh, no, la, verdad, la verdad yo creo que, eh, aparte de sus cometidos que no han sido muy afortunados, ¿cómo se puede decir? Eh, la comisión ha tomado otras decisiones no, no me extraña, de verdad yo no tengo nada contra él, todo lo contrario eh, no, 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 no ha estado a la altura de los partidos que le han designado eh, y a través y eso que tiene todo, ¿eh? tiene físico presencia, pero la personalidad es la que le juega en contra y eso no, no lo tiene es todo.
1: porque una cosa no, es en no, la, no, en la cachativa futbolística arbitral, eso, es claro, sí. eso es lo más importante Puede ser chico, chico, negrito, pero a lo mejor, bueno... Como puede tener árbitro, más feeling futbolístico. Claro, feeling futbolístico, pero ahora como los árbitros tiene que tener presencia, obviamente que esas, esas cosas como que te enrean un poquito, René.
8: Sí, por supuesto, eh, es un complemento, el árbitro es un complemento y bueno, algunos tienen algunos déficits en, en, en ese aspecto, así que... Eh, pero congelado no creo eh, creo que eh, debe ser alguna lesión te lo voy a consultar porque este fin de semana como también me toca asesoría en... dónde vas a asesorar voy a Trascendino voy a Trascendino me ha tocado en estas dos ocasiones eh, tipos de, de ascenso de, de segunda edición pero eh, es muy grato porque es presencial voy con los árbitros viajo en la van con ellos así que ya. la semana pasada me tocó en Limacho así que eh, lo he pasado Súper bien en el sentido de este retorno a, a ser presencial pero en te vez ha de TV.
1: fútbol profesional hace poco, no?
8: De, de primera división sí, pero pero ya. partido por TV. A eso me refiero, ya. que esto presencial eh, eh, es diferente. Hay que estar disponible de todo el día, sí. Porque bueno, sea René, donde sea...
1: No, lo que te quiero preguntar es que, bueno, obviamente que, sobre todo en la primera vez que se están jugando cosas muy importantes, insisto, en menos de 15 días se resuelve el primer ascenso, todos estos eh, reparos que hacen algunos clubes, no no quiero que Marvitre Renna la Rosa porque es malo es malo eh, hacen la observación al comité ahí en la NFP, ¿eso llega al, a Tobar en algún momento como un tengase presente sí. para, para no nominar a alguien o le da lo mismo?
8: No, 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 porque eh, recordemos que lo que siempre se ha criticado eh, el comité de árbitros es que no es autónomo, siempre depende de, lo, de, de, de en este caso de la dirigencia de la NFP y sus consejos llegan muchos oficios eh, eh, no vetando, sino que recomendando que, o, no, que, o directamente decir, a no quiere que vaya a cabello, por su malos cometidos en la última fecha. Pero ahí va la autonomía de la comisión, que a lo mejor le toma importancia, no le toma importancia. Esa es la parte interna. Pero que yo sepa, no hay ningún árbitro vetado en esta instancia, eh, en el sentido que ha llegado oficialmente ya no quiero que Velus me dirija el Clásico.
1: En los 90 por pasados, esto, por sí, esto, Renéa, por lo, esto. los equipos grandes vetaban, además como tenía una caja de resonancia importante, me acuerdo de Dragic, Orozco, Alfonso Suet, quien en la época los dirigentes decían, no, René la Rosa es malo, me, me saqueó y, y, y pasaba, no arbitraban ciertos clubes de determinado tiempo. No, por
8: supuesto, y yo creo que siempre... Eh, Va a siempre ha pasado y siempre va a pasar pero ahí va en la mano de, de la comisión actual de la NFP a través del arbitraje y, y no lo hace con, con una eh, resonancia que, que corresponde yo creo que a lo mejor es prudente pero no ha pasado, que yo sepa, no ha pasado pero va a pasar y va a seguir pasando pero en forma interna yo creo, Belú
1: eh, René, Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta, que nos cubre la vete quiere hacer una pregunta justamente de los arbitrajes Juan Pedro Saludos, René, un abrazo tremendo. Respecto
5: al tema del arbitraje de la primera vez, se genera también que estos hábitos de primera división tienen el problema que, que es, eh, dependen mucho del bar. tú lo has comentado en muchas oportunidades con algunas jugadas polémicas que se han generado en, en los partidos y en estas tres fechas donde se va a tener árbitros de la primera división que son muy probar, que tú lo destacas siempre, genera quizá un, un problema, una diferencia, una situación que puedan ahí, depender de las jugadas puntuales tener alguna decisión media complicada, ¿cree usted? Saludos. Sí,
8: eh, ¿Cómo está... Eh, muchos saludos. Sí, efectivamente, están eh, la nueva generación de árbitros están muy eh, reflejados con, eh, con la asistencia de VAR. Eh, yo creo que va a ser bien orientado eh, el, el no tener VAR. Eh, yo creo que Roberto ha hablado con ello. Eh, eh, bueno, para mostrar un botón, eh, el VAR eh, tuvo que estar ahora en, la, en las semifinales o la última instancia de Copa, Copa Chile. De, Copa, de Chile y ha sido importante, ha sido relevante incluso y, y yo creo que Bel, eh, Roberto ya ha hablado con estos árbitros y bueno, ahora, ahora es diferente, va a ser difer eh, para ellos va a ser un arbitraje diferente y yo creo que van a tener que más preocupados de estar más atentos en la jugada y no esperar que el bar los salve
1: Y además, Copa, hay una imposibilidad económica de la NFP de bar primera vez imposible no dan los costos ahora con la NFP con los con los pisadores que se están yendo producto de las casas de apuestas, imposible, no sé si en alguna liga, en la segunda división hay VAR, desconozco. Eh, con suerte ponen acá en Sudamérica, en la primera división, difícilmente, eh, a corto plazo, René, haya VAR en la primera vez. Además, con, insisto, con los problemas económicos graves que tiene la FP, más complicado sería. Sí, por supuesto,
8: es, es, un, es un tema muy válido lo que mencionas tú con los asuntos Económico y aparte recordemos a la gente que los estadios donde se maneja el bar tienen que estar acreditados y tienen que estar oficialmente aprobados es. por eh, lo que la parte técnica y la parte también física donde se desarrolla todo esto. Así que ya fue difícil en primera división la certificación de varios estadios y por lo mismo yo creo que en primera vez se ve muy lejano velo porque no cumple con los, con los mínimos requisitos para hacer un buen desempeño del bar.
1: Así que sobre todo en primera vez que se están jugando cosas importantes, tanto Antofagasta, Portomón, como lo indicaron, arbitra Piero Massa, Cobreloa, Contemuco, Fernando béjar eh, y, eh, y Garay también arbitra en la primera vez. Así que ojalá les vaya muy bien, no haya problemas, porque insisto, se puede definir por un detalle, René, eh, y, me, y con y como no hay VAR, entonces con mayor razón hay que tener mucho mucho cuidado porque puede afectar la campaña de todo un año con un mal, un mal cobro.
8: Claro, eh, eh, bueno, sí, yo creo que todo eso lo que estás tú eh, se refleja en lo que yo creo que, Roberto, yo creo y lo aseguro, que debe haber orientado eso a estos árbitros que la concentración, la expertise, eh, eso tiene que ser eh, válido ahora en esta instancia, en estos partidos, que si bien es cierto, se juega mucho, se juega mucho, eh, y por algo lo están designando, así que yo creo que es muy válido lo que estás mencionando, Dolú.
1: Bueno, René, te quiero agradecer, nos encontramos el lunes, a ver si nos encontramos antes para ecualizar el, el asunto, así que uh -huh. bueno, te, te agradezco que te vaya muy bien el fin de semana, donde, donde hay los Andes, eh, muy agradable, muy simpático, sobre todo en enero, ¿eh? Eh, no hace nada de en ahí los Andes, así que <risa> bueno, nos escuchamos René, nos escuchamos el lunes con las polémicas de la jornada.
8: Que esté muy bien, Milo. Páselo bien en fin de semana. Igualmente a todo el equipo, a todos los oyentes de portales. Nos estamos escuchando si yo lo quiero el día de lunes.
1: Buenas tardes. Ok, gracias, René. Eh, vamos a ir a la pausa, Milo. Volvemos con el clásico, con el informe de Colo-Colo y la UC.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: Las dos de la tarde. Dos minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718 989. Twitter arroba Panchos. Visita www.radsport.com
9: Recoleta, Fono 22-622-5676, Termolaminados de León.
11: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa caja soñadora
9: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile En el mes de la patria
0: Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país
7: The North Azur Those Vegas Nights have been calling, but I wait to see her float downstairs. There she stands with her eyes full.
1: norteamericano de carolina del sur nos acompaña el día de hoy que hay escúchelo en su plataforma favorita se va a relajar y va a escuchar muy buena música con un grande instrumentista y con esta voz tan característica de Darius Rucker, que es el, el hombre que fundador y que va quedando el grupo ¿eh? el resto han cambiado bastante bueno eh, vamos a ir con el clásico El clásico de Colo-Colo ante la UCE. Se va a jugar en el Estadio Monumental Ojalá que esté mejor la cancha eh, Así que vamos con Nicolás Gatica y el informe de Colo-Colo
2: Claro, ya vamos a estar atentos Con la conferencia de prensa De esta conjunta entre los capitanes Pavés y Parot Pero claro, en Colo-Colo la, las noticias son buenas Dentro y fuera de la cancha Fuera de la cancha está este típico en caso que se hizo en el Estadio Monumental, de hecho, eh, coincide algo este fin de semana, que también pasó en el, la primera rueda, que juega Colo Colo Femenino y Colo Colo Masculino ante la Universidad Católica. El equipo femenino juega mañana sábado también en el Monumental frente al cuadro cruzado y el masculino juega el día domingo frente a la Católica también a las 15 horas, por eso entonces se hizo este, esta, bueno, este masivo apoyo que se hace siempre cuando se juegan partidos eh, clásicos, por eso que... Se hizo la jornada de hoy, también hubo algunos problemas en, en los alrededores, afortunadamente ya se solucionó y las estaciones volvieron a, a abrirse, San Joaquín bueno, todo lo que, que estaba bueno presente.
1: Qué bueno que, que se portaron bien Camilo, ¿eh? estamos tranquilos con eso.
4: Estamos tranquilos, sí, no, pero hubo problemas y estuvieron cerrados como por lo que nos contaba eh, Nicolás, pero... Pero y bueno, ayer, siempre se forma esos problema.
1: Recordar, Camilo, que ayer hubo un accidente gigantesco en la autopista central, ah, sí. eh, donde el Santiago Centro y Santiago y todas las comunas alrededor vivieron un caos vial, eh, incluyéndome tacos de hora, hora y media. Eh, entonces, entre más estresar la ciudad con este tipo de cosas, ojalá que no. Pues bueno, no, no, ¿Cuánto público fue Nicolás Gatica? Esto fue en el estadio, me imagino, ¿no?
2: Claro, fue en el, en el... Bueno, no, 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 están en el estadio. De hecho, ahora salen. O en la es que calle. Fui, me acuerdo, hace un tiempo atrás, claro, yo, yo fui también a uno, o, o pasé por fuera, y claro, ya no van a, a la misma cancha, me imagino que por lo que pasó justamente en una prueba ante Católica, cuando se derrumbó el techo ahí en la eh, tribuna no, cordillera, pues ya, y ahora, eh, claro, lo hacen afuera.
1: Hay que Pero recordar mucho. que no hace mucho, o el año pasado, fue que un funeral narco entró con el... ¿Pero? Con el ataúd, ¿no? <risa> Con el ataúd, y se dio una vuelta ahí en la en el estadio, sí, Laurencio
6: justamente es por la entrada de, del, del sector de prensa eh, se ponen afuera los hinchas, no lo dejaron entrar y de hecho hay una foto que comparte el plantel femenino y masculino de Colo Colo eh, le hicieron juntos eh, con los hinchas de fondo que no pudieron traspasar eh, eh, la reja en, en esta ocasión, aunque sí, hay que decirlo provocaron problemas, en, sobre todo en el recorrido 2-10 del Y eh, así que obviamente mucho cuidado al respecto
1: Nicolás
2: pues entonces como dijimos fuera de la cancha Dentro de la cancha, bueno, ayer fue eh, la noticia, se hizo los exámenes durante la tarde de Carlos Palacios. Antes, el día de miércoles, tras el partido frente a Cobreloa, la ida de Copa Chile, Quintero dijo que era una sobrecarga muscular y que eh, tenía, podía ser, eh, tenía cuatro días para recuperarse, que podía llegar con buenas condiciones. Bueno, se hizo los exámenes médicos ayer en la tarde, al mismo tiempo, cuando se estaba haciendo la reunión de directorio de Blanco y Negro. Y bueno, queda descartado obviamente para el partido entre la Católica, y muy probable que también lo hace ante Cobreloa. No está el diagnóstico total, pero según informaciones cercanas ahí a, a Colo Colo y a Palacios, tendría el volante colo Colino o delantero, según como lo utilice Quintero. Es un edema en el bíceps femoral, además de un desgarro fibrilar pequeño. Eso es lo que tiene Carlos Palacios, lo que lo va a dejar fuera de estos dos partidos siguientes para colgar estos desafíos, el domingo ante Católica y la otra semana la vuelta de Copa Chile ante Cobrelo.
1: Bueno, lamentable baja para Colo-Colo porque era el jugador que estaba agarrando nivel, estaba agarrando ritmo y era el jugador más disciplinante de Colo-Colo lejos. Eh, Camilo, pero ha, ha tenido eh, Palacio problemas físicos desde que llegó a, ¿eh? como que nunca ha tenido, ha mejorado sin duda, es un jugador importante sin
4: duda, pero no ha tenido una continuidad física, siempre le pasa algo a, a Palacio. Sí, desde que, justamente desde que llegó, y eso que fue, bueno, en la pretemporada, fue cuando estaba Colo Colo haciéndola en la Argentina, y después le, le costó entrar, eh, jugar algo. fue fue de a poco, hasta alcanzar el nivel ahora eh, ahora en esta parte de, de, del campeonato, esta parte final ya, eh, pero sí, ahora ha tenido que convivir con esos problemas físicos.
1: Nicolás.
2: Claro, las novedades que manejaría ahí Gustavo Quintero son variadas. Eh, Volados, podría ir como puntero derecho, Pizarro como 9, y por la izquierda Jordi Thompson, o Thompson ir por la derecha, por el centro Damián Pizarro, que eso hay que decirlo, va ahí por sobre Leandro Venegas, sí o sí. Y por la izquierda tiene varias opciones, puede jugar Alexander Oroz, puede jugar Matías Moya, puede jugar Pablo Parra, hasta incluso Agustín Bousat. Así que tiene ocasiones ahí el equipo de Col logró por, por para reemplazar a Palacio, no es lo mismo, pero son las alternativas que manejaría ir. Gustavo, lo más probable que sea que Volado pueda jugar por derecha, Thompson por izquierda y por el centro también Pizarro. Así más o menos debería ser la ofensiva. Si no, ¿podría utilizar a alguien más especialista como un Alexandre Oroz o un Matías Moya como puntero izquierdo? Ahí el técnico Gustavo Quinter.
1: Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo porque Palacio es un jugador titular, los otros con suerte alternativa del caso de Oroz y Matías Moya que no ha jugado nada prácticamente y jugar un partido de estos. Eh, además no es un partido no, cualquiera vos Camilo, si Colo Colo quiere seguir eh, eh, acercándose a Cobresal lo tiene que ganar No no le queda, no, no, ni, si, no, ni siquiera le sirve el empate
4: eh, ni siquiera le sirve el empate a, a Colo Colo claro, porque está muy lejos de, 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 de Cobresal y, y claro, y ahí con Palacio generaba mucho, sobre todo que aparte que ese, eh, en este momento es uno de los sectores más débiles de la, de la Católica, podemos vamos a revisar la formación pero podía sacar ventaja por ahí Palacio
2: Bueno, eh, lo otro que se hizo, ya vamos a ir después con el, la, lo que está preparando Quinteros para el día domingo, pero ayer fue la reunión de directorio y habló Alfredo Stowin el presidente de Colo Colo, sobre varios temas, sobre el tema de estadio, sobre Arturo Vidal y también sobre la continuidad o no de Gustavo Quinteros. Y vamos con la primera, que tiene que ver con eh, Arturo Vidal, una posible vuelta del volante que hoy está en Platético Paranaense. Y dice Stowin. Eh, Arturo Vidal pertenece a otro club y está lesionado, no queremos incomodar al plantel.
12: Lo que pasa es que Acturo pertenece a otro club, eh, tiene contrato hasta fin de año, tengo entendido yo, está lesionado, eh, no queremos nosotros incomodar al, al plantel actualmente con ninguna cosa externa que no sea concentrarnos en, la, en avanzar eh, para acercarnos al puntero en el campeonato y tratar de ganar la Copa Chile y todo lo que hablemos por el lado sería distraernos de ese foco, así que no, no estamos pensando en, en, en esos temas.
9: Claro,
2: no, no. Y sobre la misma línea, sobre la misma línea, dicen en cuanto al plantel, Vidal y otros que podrían llegar, hay que ver primero la renovación del técnico y la opinión del directorio por el tema Vidal.
12: Sí, hay muchas cosas que están relacionadas, hay que ver, no es cierto, primero eh, la renovación del, del entrenador, eh, qué, qué jugadores solicita, los recursos, la, la opinión de la gerencia deportiva, la opinión del directorio, o sea. En, en un club como Colo-Colo, que estamos tratando de hacer las cosas en forma profesional y seria, pasa por distintos estamentos sin perjuicio de, de, por supuesto, siempre tener las puertas abiertas para conversar con Arturo.
2: Claro, eso es lo que tiene que definir primero. Eh, hay que ver los resultados que se vayan dando. Si Colo-Colo gana la Copa Chile, el torneo nacional o por lo menos clasifica segundo para ir a la fase de grupo de la Copa Libertadores. No más seguro que Gustavo Quintero siga el próximo año y ahí obviamente haga una lista y pida los jugadores. Me imagino que Vidal va a ser dentro de él. De ellos, sí, que va a
1: estar ahí claro, ayer se hablaba mucho de cuándo terminaba Vidal si terminaba fin de año o no si tenía un año y medio o un año bueno, el contrato era es por un año y medio y si cumplía ciertas condiciones se prorrogaba en diciembre del do, hasta, el do, hasta el 2024 pero como Vidal no va a poder cumplir esa renovación automática porque está lesionado vamos a ver si el paranense quiere continuar con él o va a quedar libre Vidal si llegara a quedar libre bueno, yo creo que lo hablamos ayer también y no le quiero dar tanta, ser tan majadero con el tema. Es el momento, pues, Camilo, ya va a cumplir 37 años, en mayo del próximo año viene con una disminución física importante. Obviamente los años pasan, yo creo que es el momento porque si no... Yo creo que ya pasó la vieja. Sí, para
4: equipar rendir en este momento, porque esa es la idea. Para, para eso querrán, querrán volver y no y no, no para no tener continuidad. Entonces es para precisamente el momento, 36 años. Además, él el, el proyecta jugar de acá, proyecta después de la recuperación de la rodilla hasta cuatro años, alargarle su carrera. O sea, es, es ahora.
1: Gatica.
2: Bueno, otra de Alfred Stowen, como dijimos, habló de Vidal, habló de, también del plantel y la continuidad. De Gustavo Quintero y sobre eso dice lo siguiente: Estamos trabajando con Gustavo Quinteros y la idea es que sea a largo plazo.
12: No, tampoco estamos todos de acuerdo en lo que hemos dicho, en el sentido de que estamos trabajando con Gustavo. Hay la idea de, de tener planes, a, de, de tener estabilidad y planes a largo plazo y que tendrá que haber las evaluaciones a final de año.
1: Mira, ese es ponerse el cassette, decir algo, Camilo, y no decir nada. Es un especialista, Stowin, ¿eh? sí. Como buen abogado, te habla bonito, con frases y con palabras que la, la gente no entiende mucho, pero en finitiva, simplificado no dijo nada a No, nada, solo que está
4: trabajando hermano, pero no, no na, na, nada concreto. En el, en nada, el concreto
2: nada concreto,
1: nada concreto, nada para endulzarle el oído a la, a la, al hinche de Colo Colo, gatica.
2: Claro, más que nada va, como lo comentamos, va a depender de cómo termine el Colo Colocó a fin de año, qué objetivo vaya cumpliendo. Ya lo del Internacional no se dio. La Copa Chile hay que ver si la gana, el Campeonato Nacional si lo gana o si no sale segundo para eh, jugar eh, la fase de grupos o si no tendrá que ir a la fase previa de Libertadores o a la fase previa de Sudamericana. Ahí tendrá que ver a fin de año cómo quede, pero ahí eso va a depender mucho de eso y ahí si Quinteros continúa hay que ir trazando el, el próximo año. Bueno, como dijimos otro tema que será todo, el tema estadio, pues justamente en la renovación, se va a hacer completo, se va, se va a remodelar. Bueno, ¿qué dice sobre eso? Stowin en, en la siguiente, el de Stowin. Se tocó el tema Estadio Monumental, pero no hay nada que comunicar hasta el momento.
12: Sí, se, se, se tocó también, pero todavía no es el momento de, 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 de se estar trabajando internamente y por el momento no, no hay nada que comunicar especialmente en eso.
1: Nuevamente, <risa> no dijo nada. <risa> Nuevamente no dijo nada. En el sentido, nosotros... Otra cosa es que hubiera dicho, bueno, ¿queremos arreglar el estadio? Sí, por supuesto, estamos viendo todos los mecanismos de financiamiento para poder llegar a ese sueño que todo hincha colo y quiere. Es distinto decir eso que decir lo otro que Stowin, ayer lo comentamos, Católica, inversión bruta, 50 millones de dólares, Colo-Colo, que tendría que tener más porque el estadio es más grande, y además hay que, hay que corregir ciertas cosas del estadio monumental que son graves como el ángulo de ciertos lugares. Entonces, imagínate, Católica 50, colocó los 70, y no es fácil, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde el país no crece, donde aumenta el desempleo y donde la, las proyecciones económicas no son nada halagadoras, Camilo, usted que está en la prensa todos los días.
4: Exactamente, sí. Así que, pero acá, eh, pero claro, Colo, Colo la, la necesita la... La necesita obviamente la eh, necesita el estadio monumental una una mejora a, absolutamente, pero pero claro, en este momento eh, es difícil, bueno la Católica con eso que comentábamos, le ha costado un montón el eh, el estadio, lo, juntar los recursos también ha sido, ha sido bastante gatica
2: Bueno y habló algo más sobre el estadio a ver si lo puedo complementar aquí a ver si, si puedo decir algo más eh, en la siguiente Fred Stowin la idea es mejorar la experiencia estadio para el centenario de Colocón.
12: Bueno, la idea, aparte de la necesidad de reno, remodelar el estadio y mejorar la, la experiencia estadio, por supuesto que el, el centenario es una etapa importante, estamos algo atrasados, pero de todas maneras queremos tener noticias al menos eh, que ya se vea un estadio distinto, sin perjuicio a que a lo mejor no alcanzaste a estar terminado para esa fecha.
2: Claro, dice que lo más probable es que para el 2025, que era la yo idea un centenario,
1: no va a estar listo. Nicolás, Camilo, yo creo que con suerte una manito de tigre, ¿eh? Eh, no, no creo que hagan una, un arreglo estructural importante, eh, no sé, mejorar los, no, no, mejorar los baños que va a hacer la corporación, el club social, mejorar, bueno, como te decía yo las butacas del estadio, mejorar los accesos, pero algo así estructural como lo ha hecho la Católica lo veo difícil en el corto plazo, y además no, no llegan tampoco, no llegarían al centenario con, es, con esa estructura, Camilo.
4: ¿El centenario del 2025?
1: ¿Así? No, 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 no hay imposible. Pues, no, sí. no, 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 porque no. ya estamos en el 2024, quedan tres meses ya. Sí, o sea, sí. no, no hemos visto proyectos, no hemos visto financiamiento, Católica viene trabajando el estadio en forma muy seria, dando, hablando con la, el gobierno regional, hablando con la Municipal de Esconde, dando, eh, buscando financiamiento a través de empresas y bonos y todo lo demás, bonos de deuda. Colo Colo, además, no, no ha hecho nada de eso. Entonces, bueno, Colo Colo merece, y el fútbol chileno también, que Colo Colo tenga un estadio a nivel mundial, desafortunadamente no es así, Nicolás Gatica. Claro, de hecho, si,
2: si Chile quiere albergar el Mundial del 2000 30 frente junto a Uruguay, Argentina y Paraguay tiene que mejorar estos estadios como el Monumental, como el Nacional, agrandar otros más. Entonces, claro, necesita Colo Colo un estadio para el fútbol chileno y para el propio equipo, porque es un equipo que bueno normalmente ha estado llevando bastante gente allá al estadio Monumental. Bueno, eh, revisamos ahora ya la, la probable formación, porque ya vamos a ir con algunas declaraciones de, de Pavés que van a que van a utilizar ahí la Burenso Valderrama también en esta en Estadien Portales. Así que bueno, todavía queda el entrenamiento de mañana, pero proyectándolo para el día domingo, una probable formación podría ser, bueno, Cortés va a ir sí si o sí si en la portería. Yo creo que va a ir Bruno Gutiérrez, o sea, creo que todavía Óscar Lopazo no está al 100%, y Bruno Gutiérrez dentro de todo ha cumplido los últimos partidos, así que sería el lateral derecho. En los centrales no hay mayor duda, está Maximiliano Falcón junto a Alan Saldívar, nominado a la sub-23 ahí para jugar los Panamericanos. Después, como la televisa de Eric Wimberg, que lo está haciendo bastante bien, ha mejorado más allá que el día miércoles cometió el penal, pero de todas maneras ha mejorado. Después la contención, aquí está otra duda, porque Esteban Pabella cumplió su fecha de castigo y hay que ver el mediocampo anterior, con Vicente Pizarro, y César Fuentes avanzó mucho más rápido, el mediocampo se ve mucho más dinámico, pero Vicente Pizarro está medio complicado, entonces lo más seguro es que al no estar al 100%, sea Pabella con eh, fuentes los contención. En la creación Leonardo Gil sería el 10, no sería novedad, y arriba la que estaría trabajando Quintero, de todas las opciones que di, la más cercana sería, en la primera que dimos, volados por la derecha, Pizarro como centro delantero, y Jordi Thompson, eh, cambiado al sector izquierdo, va, sería él, el reemplazante de, del lesionado Carlos Palacio.
1: Bueno, esa es la formación, ¿tenemos novedades desde la conferencia, Laurencio Valderrama?
6: Sí, justamente para explicarle brevemente a la gente Hay un contexto especial que es bastante saludable Pero que complica para la, una transmisión real en vivo que básicamente están hablando Los capitanes de Colo Goli Católica, Esteban Páez y Fernando eh, Torres una Sánchez la Y en, y en, y en, y en la, el femenino Que también van a jugar el sábado Con, con aforos de más de 10.000 personas Van a estar llenar a, eh, a Edo y justamente se me escapa Y si Camilo me puede ayudar el nombre de la capitana De Católica, entonces están hablando intercalados No, no, no es que hable uno y después el otro Entonces obviamente o se hace un poco complejo Para una transmisión en vivo, pero sí tenemos la primera declaración de este mapa, eh, que ya está lista, que dice lo siguiente: el capitán de Colo-Colo que envuelve como titular a este partido ante Católica. Será un partido importante y sabemos lo que estamos peleando.
1: No, no tenemos todavía. A... vamos para acá, a Laurencio. Dé, a ver, sí. Ahora sí.
13: Sí, para nosotros un partido muy importante. Eh, sabemos que lo que nos estamos peleando eh, el, el domingo, seguir la lucha por el campeonato sabemos que enfrentamos a la Universidad Católica, un equipo que, que viene en alza eh, y sabemos que estos partidos son siempre apretados, eh, creo que Católica estos últimos dos años han sido partidos muy parejos, más allá de cómo venga uno del otro y, y lo estamos preparando muy bien y lo de Carlito, obviamente que, que que se va a esperar yo creo que hasta el último, es un jugador que, que lo he dicho muchas veces es el diferente que tenemos arriba, el determinante y esperemos que, que pueda estar el, el domingo así que yo creo que se, se va a esperar hasta el último pero pero eso ya tiene que verlo ahí el, el, la dirección técnica.
6: Y la primera, eh, también de Católica, quien, quien, quien habló también Fernando San Pedro, en la primera declaración, dice lo siguiente, ¿cómo, ¿cómo llega uno u otro equipo es indiferente porque los clásicos han sido parejos?
14: Mira, la verdad que son clásicos y depende cómo llega uno o el otro, yo creo que es indiferente. Eh, como dijo Esteban hace un momento, los, los clásicos últimamente están muy parejos, el último que se jugó por Copa Chile, la verdad que estuvo muy disputado para los dos. Eh, así que yo creo que depende mucho también de, de cada equipo, cómo llega en lo emocional, eh, en lo físico, yo creo que también. Así que nosotros, la verdad que venimos de tres partidos donde conseguimos puntos, donde venimos creciendo mucho. Por ahí nos falta un poco en, eh, en lo futbolístico, pero... Estamos creyendo mucho en lo que nos dice el cuerpo técnico y, y la verdad que estamos muy contentos con el, con el trabajo que venimos teniendo. Eh, así que llegamos eh, de gran forma al domingo.
6: Y de aquí al final del, del informe de Católica seguiremos ampliando con alguna otra declaración de Pavés y de San Pedro y Camilo Velo, muchachos.
1: Ok, repítame la formación de Colo Colo, Nicolás Gatica.
2: Bueno, Brian Cortés en el arco, eh, Bruno Gutiérrez... Eh, Maxi Falcón, Alan Saldivia, Eric Wimmer, Esteban pavez César Fuentes, Leonardo Gil, Marco Volado, Damián Pizarro y Jordi Thompson
1: Ok, esa es la formación de eh, Colo Colo Vamos con la Católica, aprovechemos el envión, Camilo, vamos con la Católica Y las novedades que tienen Club Cruzado para el Clásico del Domingo
4: Sí, en la Católica Belus que está eh, en la Católica que están eh, lista ya la formación para, para el compromiso. Mira, podría variar con, con una eh, con la posibilidad que Jorge, Jorge Ortiz se eh, recupere ahí podría recién eh, cambiar la, la formación de la Universidad Católica pero eh, es, es difícil en realidad, esa podría ser como la única duda pero en términos generales más del 90% de la formación está eh, ratificada ahí sobre todo el sector defensivo y hasta el medio campo lo único que podría cambiar es la zona ofensiva en esta Universidad Católica que ya está preparada para este compromiso frente a, a, a Colo Colo bueno, ya tuvo la conferencia del entrenador Nicolás eh, Núñez También, eh, bueno, ahora la, la de Fernando sampedia Quien escuchábamos eh, recién en este equipo cruzado Sí, ya son baja definitiva ya es baja definitiva eh, Branco apuero quien ya no estuvo en el partido frente, frente a Magallanes Y va a tener, recién podría estar eh, para el partido con la U que va a ser en noviembre. Así que ahí podría estar recién a disposición muchas lesiones también que ha tenido Branco eh, Ampuero, que bueno, venía siendo titular hasta el final.
1: El cable que desconectó quedó ahí como suelto, ¿no?
4: Sí, ahí sí, ahí estamos. Ya, ya perdón. Sí, sí ahí sí, ya. Eh, entonces la, la católica que, que, que está ahí con, con este problema de eh, Branco eh, Ampuero sí eh, podría llegar Pinares para ser una alternativa en ningún caso eh, titular pero va a estar, podría, para estar en la banca después de bastantes eh, compromisos vamos a escuchar al director técnico Nicolás Núñez quien realiza un análisis de eh, Colo Colo Núñez
15: yo creo que desde nuestro análisis eh, futbolístico lo, lo confirma, lo confirma, es ¿eh? un partido en que Colo Colo es un equipo que, que trata de quitar la iniciativa rápidamente, que al ser un equipo en que, en que intenta presionar, recupera muchos balones eh, en, en los inicios y, y también en la construcción del equipo rival. Y son intensos en eso, pero también muchas veces ahí también encuentran debilidades, que tiene que ver con que en esas transiciones encontremos la claridad y la tranquilidad para, para terminar muy bien la jugada. Muchas veces esas transiciones quedan a mitad y Colo Colo en los duelos son firmes.
4: Ya entonces haciendo el análisis de el rival a quien conoce ya lo ha enfrentado este año por la católica eh, en dos oportunidades recientemente en agosto por la Copa Chile y el otro ha sido un tema de debate ahí en la Universidad Católica por el juego del equipo del equipo cruzado que desde que está Núñez no ha logrado cambiar la la Universidad Católica eh, no ha dejado conforme se le preguntó a Nicolás Núñez y él reconoce que no está conforme con el juego. Con respecto al
15: juego, hay una forma determinada en la que yo lo siento y creo que nos falta mucho funcionamiento. Hay un margen de mejora importantísimo, entonces no hay una conformidad con respecto a eso. Después hay cosas que, que sí, en las que estoy muy muy feliz y contento del equipo. Que tiene que ver con la disposición del equipo, con la voluntad de, de entrenarse, de, de querer, de intentar. Y ahí vi una certeza que uno no puede comprar tiempo. Y en los procesos requieren tiempo, el funcionamiento requiere tiempo, requiere también características, a veces por, por buscar cosas puntuales, y, y sabemos que, que desde el juego podríamos hacerlo mucho, mucho mejor.
4: Y entonces lo de Nicolás eh, Núñez respecto también al juego de la Universidad Católica Vélez antes de ir con, con la formación también, bueno, el ya. tema que, que tocabas también, lo de San Carlos de, de Apoquí sí,
1: ¿no? sí, 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 que, qué que terrible qué terrible, ¿por qué lo digo? Católica va a ser una, la inversión más grande de su historia, en remodelar su estadio, que va a quedar como el estadio más moderno lejos de Chile, lejos, lejos para que, le, para que la cancha quede con, con pasto natural o sea, es una posibilidad, no es que no. todavía hayan definido, es una posibilidad que están abiertas, pero ya al escuchar al, al gerente que es una posibilidad cierta como que incluso no siendo de la católica pero como que lata, cómo va a ser cancha sintética viejo un estadio que va a quedar tan, tan maravilloso ojalá sea pasto natural obviamente con sustentabilidad respecto al uso el recurso del agua me refiero, pero prefiero mil veces que sea pasto natural, porque ese mismo gerente decía Camilo que es o pasto natural o sintético, no híbrido porque sale el triple de caro. ojalá como hincha del fútbol, el que le gusta
4: jugar, además, regularmente al fútbol, sea Pasto Natural, Camilo. Sí, ah, claro. Dijo ahí, justamente, Juan Pablo Apareja, eh, gerente general de, de Cruzados, estamos evaluando, claro, aún el Pasto Natural, que es lo que está contemplado de un origen del proyecto, o sintético. Claro, y descartó, no el híbrido, ¿sí? Y lo otro dice que hacer una cancha de Pasto Natural versus una sintética de altos estándares implica multiplicar la inversión tres veces. Así que, capaz que este va, va más por... Por el lado del pasto sintético, pero todavía no está 100% definido. Lo que decía eh, Juan Pablo Pareja y la idea de utilizar el estadio, dice que ya para el segundo semestre del próximo año, al menos progresivamente, dice. En que... enero de los
1: 2025, entonces. Lo mismo que dice la constructora, no, está para junio del 2024, mentira, siempre son tres meses, cuatro meses después, porque faltan materiales, porque los, los maestros no, no el, el, la proyección no se cumple, siempre se demora más de lo que eh, eh, originalmente se indica, cambio.
4: Exactamente pero quizá porque el plazo original era claro, em, esperemos que eh, se esperaba en, en agosto del próximo año, por ahí, bueno hay, habrá que ver, siempre va, va a sufrir los retrasos y también descartó que mmm, eh, descartó problemas con, con el financiamiento, inconvenientes con el financiamiento del proyecto Y bueno, reiteró, eh, aclaró algo que había dicho, o reiteró más bien, algo que había dicho eh, Juan Juan Tagle Respecto a que los fondos del estadio no se mezclan con el plantel Son totalmente aparte con respecto a la conformación de, del plantel Que muchas veces surgen dudas ahí eh, eh, por parte de los hinchas de... Mira, de y además
1: hubo una aclaración ayer del chiquito Romero, el arquero de Boca que justamente juega en la revancha en el estadio del Palmeira, que es sintético. Y decía, pero ¿cómo cómo vamos a jugar en esa cancha sintética? Eh, los sintéticos pues, son para las canchas de hockey, no para la cancha del Palmeira. Y bueno, con mucho um, reparo respecto de lo que viene, que es jugar en la cancha del Palmeira en canchas sintéticas. Lo hemos dicho hasta el hartazgo, se justifica en el norte, y, y eso que en el norte hay... No hay no hay cancha sintética, podría haberlo en Calama, podría haberlo en El Salvador, y ellos todavía están con pasto natural, maravilloso, ojalá sigan así. Copiapó la tiene, porque ahí sí que tiene un problema grave de agua, yo lo sé de primera fuente. Y en el sur, donde llueve mucho, te creo, Osorno, Puerto Montt, pero en otros lados donde todavía el recurso es posible manejarlo, cancha natural, cancha natural, y ojalá, por el, como hincha del fútbol, ojalá el Estado de la Católica. Tenga, tenga eh, pasto natural. Algo más, Camilo.
4: Sí, la formación de la Universidad Católica para este fin de semana en el arco va a ir con Nicolás eh, Peranich en defensa por el sector derecho. Daniel González, como lateral derecho, central eh, Burdizo y Garika Gelmacher Ahí están los dos centrales. Alfonso Parot por el sector izquierdo. En el medio campo, Ignacio Saavedra con Brian Rovira. Más adelante, Clemente Montes por derecha. Alexandra Aravena por el medio, Cristian Cuevas por izquierda. Y como centro delantero, Fernando Sampedri.
1: De no medir nada extraordinario. Si Colo, Colo juega la mitad de lo que jugó en Conexal, debería ganar este partido. Bueno, eso, es, eso? Mi, es mi proyección. Sí
6: justamente eh, tenemos dos declaraciones más de un, una y una, de Esteban Pávez y de, de Fernando Samperi para eh, cerrar este bloque especial del, del clásico, y solamente marcar que para las próximas ediciones de Estadio Portales tendremos las declaraciones de Jaime Pizarro quien justamente está encabezando la ceremonia del encendido de la yema panamericana que está realizando en México, así que obviamente también estaremos muy atentos al respecto con la palabra a tener del un mes para
1: estar atentos Sí, un no, lógico, por supuesto, por que lo
6: marco pero todos por, los días, cada rato <ríe> <ríe> Pero por eso lo hago como información Pero sí, lo que lo, lo, lo que es contingente ahora Esteban es quien dice en la segunda de Colo Colo, después iremos con San Pedro y dice Me ha tocado jugar muchos clásicos, son partidos aparte y queremos pe eh, pelear la punta
13: Me ha tocado jugar muchos clásicos, muchos, eh, o sea, esta clase de partidos Me ha tocado estar eh, siendo favorito, no favorito y creo que son partidos aparte No siempre ganan favoritos, no siempre ganan que viene mal eh, Me lo tomo como, el plantel se lo toma un partido muy importante Nosotros queremos pelear la punta hasta... Hasta, hasta el último partido, nos no mentalizamos en eso, nos quedan siete partidos, queremos ganarlos todos porque tenemos que ir partido a partido. Eh, para nosotros el domingo una final, después una final del miércoles, el próximo domingo. Y los Carlos Palacio creo que, que hoy día el plantel tiene variantes, pero como te dije, no sé todavía si el Carlos pueda llegar o no, nosotros esperemos, esperemos que sí, pero, pero eso ya un tema netamente de, de, del profe. Pero nosotros estamos confiados de que, que entre lo va a ser bien, porque se viene trabajando bastante bien.
6: Eh, una breve bajada con eso. Si bien no hay un parte médico oficial, eh, está descartado que la pala para el domingo y ya están probando con Jordi Thomson como extremo por izquierda. Y lo último, eh, de Fernando Samperi, dice lo siguiente en cuanto a que vuelva el equipo luego de estar suspendido ante Magallanes. Ver los partidos de afuera es difícil, pero me gusta estar en la cancha.
14: Bueno, la verdad que sí, ver un poco los partidos de afuera es un poco difícil por ahí. Eh, me gusta estar. Pero como, como dijimos siempre... Eh, este año nosotros tuvimos una constancia de, de jugadores por lesiones o por, por tarjetas, eh, pocas veces pudimos mantener el equipo y eso, como te dije, es una constancia y, y lo hemos sufrido. Eh, así que hoy también llegamos con bajas importantes, como la de Branco Ampuero, eh, como la de Jorge Ortiz, que seguramente no, no va a poder estar. Eh, pero la verdad que... El plantel está con muchas ganas y como dije anteriormente también venimos de tres partidos consiguiendo puntos, así que cosa que nos ha costado durante el torneo tener esa seguilla de puntos, así que llegamos muy, muy bien al clásico.
6: Y para cerrar este bloqueo, muchachos, en la transmisión del, del clásico Colo Colo Católica será el domingo a las 14.15 horas, con previa de 45 minutos, relata Quinten Frey, luego de el partido de Antofagasta con Puerto Montt, que
1: será a las 12 del mediodía, muchachos. Y si llega otro audio ahí para el lunes, ¿eh? queda para el lunes. Sí, vosotros. Bueno, bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, con la primera B, y todo el informe también de las colonias. Andy Blowfish, como me indica muy bien Emilio, el grupo norteamericano que insisto, a lo mejor no es tan popular en no estas lides, pero lo invito a escuchar ahí los playlists de, la, de las plataformas digitales que quieran. Bueno, antes de ir con la U, en Argentina este fin de semana se juegan una cantidad de importantes clásicos, se juegan casi todos los clásicos importantes de Argentina. Juegan en la misma fecha Rosario, news Boca, River. Racing Independiente, Estudiante, Gimnasio y crime de La Plata y San Lorenzo, Huracán, donde va a ser muy importante Rodrigo Echeverría. Así que, si, si tiene tiempo, vea los clásicos de la Argentina, donde se van a jugar los clásicos nacionales y regionales más importantes de la Allende de los Andes. Sí. Y justamente para los hinchas futboleros lo más complicado, eh, quizás no así para el hincha
6: pero para el hincha futbolero en general, es que Boca-River juegan a las, a las 2 de la tarde, eh, Pablo Díaz sería eh, titular, recordemos que está con alguna molestia física, y a las 3 juega con la Católica, entonces eh, ahí será clave lo que haga Emilio Félix informando sobre el Boca-River. porque va
1: a por ser qué que me menciona la con el
6: no, porque el, 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 el hincha de los seguramente no eh, querrá ver el boca a por sobre colo colocatorio.
1: Es pero suya. eso es una especulación suya. ¿no? Ah, ¿verdad? sí, es una especulación mía. Sí, claro. pero... Bueno, vamos con la U. La U tiene novedades. Habló Clark, hablaron sus dirigentes. Pellegrino, pase lo que pase, no va a continuar el 2024, dice. Y todo eso nos informa Mario Fuentes.
3: Mario veces... Mauricio Pellegrino obviamente está en la cornisa y hemos podido saber que ya este es el último ultimátum que le han dado, que si pierde contra Audax, él el día martes estaría fuera del Centro Deportivo Azul. Y eso es lo que le consultan al presidente Michael Clark en Radio Cooperativa. Agradecemos también los audios que nos envían porque le consultan qué piensa él. Eh, que es el presidente de esta concesionaria azul-azul de Mauricio Pellegrino. Así que pasemos a escuchar lo que dice Michael Clark aquí en Estadio en Portales.
16: Yo lo he dicho anteriormente, lamentablemente, algunas veces en la villa, sobre todo en el fútbol, uno se valora por lo que obtiene y no por lo que es. Yo creo que Mauricio es un buen técnico, por eso llegó a la U. Eh, hay que recordar que hasta hace no poco, este mismo cuerpo técnico, con este mismo grupo, eh, le ganó al puntero y quedó puntero. Y luego hizo, hemos caído en una racha que ya todo el mundo sabe y que ya nadie tiene contento. Como club conversamos harto con, con él eh, y con sus ayudantes. Eh, él durante todo este año nos ha planteado cosas en el ámbito privado, nosotros también hemos planteado muchas cosas también en el ámbito privado y yo creo que ese es el foro en el cual nosotros tenemos que mantener las conversaciones. Eh, el, el cuerpo técnico tiene sus opinión, nosotros tenemos nuestras opiniones y, y siempre la, las, las hemos conversado en ese ámbito, que es el ámbito privado y, y yo creo que eso es lo que mejor le hace al club, que esas conversaciones se mantengan en el ámbito privado. El momento de hacer las evaluaciones es a fin de año. Eh, a fin de año todavía queda campeonato. No queda mucho, pero queda una parte importante. Se están jugando cosas importantes y yo creo que el foco de ser ese. Lo que pasa en la cancha y luego para el próximo año ya tenemos tiempo para conversar.
3: Hoy en el Centro Deportivo Azul, como bien sabemos, no hubo conferencia de prensa, pero se hizo una especie de media day en el fútbol femenino y la más esperada por los medios fue Cecilia Pérez, que habló. Y pasemos a escucharla rápidamente porque le consultaron... ¿Cuál fue el análisis de este momento de la U y cómo lo ven desde la dirigencia? Pasemos a escuchar la primera de Cecilia Pérez aquí en Estadio Portales.
10: Este año partimos el primer semestre eh, con, con un equipo que un plantel que llega a ser puntero del torneo nacional ganándole ni más ni menos que al puntero eh, y posteriormente se viene una baja eh, sostenida que nos tiene no solamente preocupados. Eh, nos tiene dolidos, eh, uno pasa de sentir sentimientos desde la rabia, hasta la frustración, la angustia y el dolor, como todos los hinchas. Y por eso uno entiende eh, el, el reflejo, ¿no es cierto?, de estos sentimientos en nuestra hinchada. A nosotros como dirigentes lo que nos corresponde es tratar de trabajar, conversar, conversar y proteger al plantel. Y el plantel no solamente son los jugadores, sino que también son el cuerpo técnico. Tratar de sacarles estas mochilas de emociones, de sentimientos, eh, de amargura, de rabia, de frustración, para que puedan, eh, desde lo anímico, levantar el rendimiento y poder tener los resultados que eh, Universidad de Chile, eh, la institución más grande e importante del fútbol chileno, se merece como institución, pero sobre todo se merece eh, hacia la mitad eh, acá no sirven eh, lamentos públicos, no sirven disputas públicas, eh, no sirven en estos momentos conflictos públicos, sino más bien eh, tomar la mochila como dirigente en los momentos difíciles, proteger al plantel y poder darles darle todas las herramientas no solamente desde lo deportivo, sino que también desde lo emocional, para que nos podamos poner deportivos.
3: En una voz muy política nos dice cómo se sale de este mal momento y lo que está pensando la institución y cómo lo bombardean los medios de comunicación a este mal momento de la UPA. hacemos a escuchar a la
10: vicepresidenta de Azul Azul, aquí en está de importancia. Sí. Yo creo que, que Mauricio es el primero. Eh, en estar preocupados y ocupados en poder eh, revertir eh, estos momentos, es el mismo técnico que nos llevó a ser punteros con el mismo plantel, eh, y por lo tanto eh, nosotros estamos conscientes, y también se lo hemos reflejado a él, y lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente Clark públicamente, que Mauricio no solamente es una muy buena persona es un gran profesional es un gran técnico eh, y que tenemos que dar la vuelta entre todos yo creo que eh, crítica la formación del plantel, eh, eh, crítica eh, hoy día en este momento eh, pública pelearnos entre nosotros no sirve no, no es lo no que sirve publica, el... y las autocríticas yo solo he comentado desde el año pasado eh, somos unos convencidos en el directorio partiendo por el presidente que la primera autocrítica es nuestra es dirigencial y siempre va a ser así no corresponde traspasarle responsabilidades eh, o críticas ni a los jugadores ni al cuerpo técnico dicho eso las autocríticas en profundidad se hacen luego de una evaluación general y esa evaluación viene dada por el término del torneo y todavía quedan muchos partidos por jugar. Esto lo vamos a dar vuelta, se puede dar vuelta y tal vez esa evaluación al final del torneo va a ser, y como esperamos todos, eh, con una realidad del club en la tabla distinta. Eh, con, que nos permita tener alegría, satisfacción para poder enfrentar el próximo año de mejor manera. En otro momento Mauricio Pellegrino estaría fuera de la U,
3: como se ha dicho obviamente también aquí en Estadio Portales, pero la vicepresidenta de Azul Azul quiere respetar los procesos, incluso eh, la última analiza el partido del día lunes ante Audas, que también... Tenemos información al respecto de eso,
10: así que pasemos a escuchar la última de Cecilia Pérez aquí en Estadio en Portales. No es eso el momento, ni es este el momento para poder profundizar, hacer esos análisis. Hoy día estamos todos convencidos de una sola cosa, unidad para salir del, del momento en que estamos. Eh, otro tipo de variantes solamente profundiza en el mal momento. Y nosotros como dirigentes lo que nos corresponde es estar unidos para que el equipo esté ojalá fuera de este tipo de ...de vorágenes que les hace muy mal. Nosotros creemos, a diferencia de lo que ha parecido pasado este otro año... Eh, ...donde una mala temporada o un año completo... ...lleva a tener dos, tres premios y hasta cuatro. Eh, hemos tenido la convicción este año de ojalá tratar de respetar un proceso. Eh, pero eso hay criolóndolo paso a paso. Quedan partidos por jugar, el desafío de este lunes contra Audax Italiano. Es importante, vamos a este partido... Y luego veamos el análisis que se hace,
3: sí, sí. paso a paso. Les decía que tenemos información porque para el día lunes no jugará Emanuel Ojeda por una lesión que tuvo el día domingo en el estadio... Luis eh, Valenzuela Hermosilla, una lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera de este partido importantísimo el día lunes ante Audax Italiano. Así que el día lunes nos volveremos a encontrar con más información de la U, con la formación ya lista y dispuesta para saltar a la cancha. Así que que tengan una muy buena tarde y
1: el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Estadio Portales. Mira, independiente que Clara hable que a ese pescado es mejor, eh, mejor que hable que que no hable independiente del, del contenido al mismo. Y obviamente Cecilia Pérez, que se maneja en estas cosas, fue vocera de gobierno, obviamente le da más contenido a las declaraciones que ella dice respecto al momento de la U. Y un equipo tan importante donde ni se respuesta, cuando las cosas no van bien, si no habla claro, bueno, lo que hable Cecilia Pérez, insisto, independiente del contenido, que uno puede estar en desacuerdo o no de ella misma, tienen que hablar, pues. Si sí, esto no es, es un equipo barrio es un equipo de las instituciones no, en, no de las instituciones deportivas Sino de las instituciones más importantes de Chile Que produce Fervor y pasión En casi en 6 millones de tiene Necesita respuesta eh, Está claro el asunto Obviamente que es pelerino, Tipo importante, tipo Respetuoso y todo lo demás Pero bueno, en algún momento se tiene que cortar El asunto como va a estar Hasta el último partido si no gana uno bueno, es difícil que continúe Entonces, el partido del lunes obviamente es importante Lo vamos a seguir analizando Obviamente, vamos a tener tiempo el día lunes Donde también estadio Portales va a ir con su equipo para remitir El partido tan importante Del lunes ante la UE de Zaliano con En el Santa Laura Bueno, vamos a cambiar de tema Y vamos a ir con Juan Pedro Hidalgo Porque la B Tiene que definir muchas situaciones el fin de semana Así que a estar muy atento Juan Pedro Con la información de la primera vez
5: Saludos nuevamente, a Velus, esta primera vez que está intensa, estos tres últimos partidos que van a ser, pero de manera tremenda, nueve puntos en juego para lo que es eh, los que están en la parte alta, Cobreloa, Deportes Santofagasta, Santiago Wander, Deportes Iquique. que están atentos también, Iquique, a lo que es eh, el resultado del reclamo que hicieron por el tema del por San Jueza, de Deportes de Nacional, que esperan ya que para el día martes próximo esté la sentencia definitiva respecto a lo que ellos están pidiendo, los tres puntos por el, el posible no cumplimiento del jugador de la escuadra de Deportes Nacional, un CDA que espera nuevamente ir a ganar, luego estas dos últimas fechas que no fueron para nada satisfactorias un CDA que sigue latente, que sigue con la energía, que sigue con la fuerza de poder llegar nuevamente a la punta, que tropiece la escuadra de cobreloa frente a Deportes de Temucu, y es que sea que le gane a la escuadra de Puerto Montt a pesar que Puerto Montt está a dos puntos de, del colista que es del fútbol de que que la escuadra de Recoleta, va a venir a rebuscar puntos la escuadra del sur a este estadio regional frente a un deporte de Santofagasta que no quedó bien luego de la derrota frente a Santa Cruz y frente a la derrota de Santiago Walders que fue bastante fea en un partido bastante complicado el y además por goleada que ganó la escuadra Catorra, una situación que para Deportes Antofagasta no es buena, que va a tener probablemente modificaciones en el equipo titular pero claramente que busca ir por esos tres puntos el domingo al mediodía en el regional Calvo de Escuchemos reacciones, escuchamos al técnico de Deportes Santo Antofagasta, señor Leonardo Mijo lo importante que debe jugar de local que la ilusión y subir el rendimiento que es lo importante que tiene que hacer Deportes de Santo Antofagasta en estas tres fechas, el técnico Puma
17: cuando nosotros jugamos de local el público nos ayuda a lo mismo ¿Ah? y nosotros tenemos esa fuerza que cuando las cosas no salen bien eh, el empuje la motivación y, y la gente que va al estadio es la que te ayuda, por eso la importancia de los dos partidos que quedan, tanto Serena como el siguiente, cierto, contra Puerto Mont y la visita que tenemos que ir a San Marcos pero sobre todo el local, es donde tenemos que abrochar de la mejor forma posible la finalización de nuestro campeonato, yo, yo me ilusiono porque te lo dije antes, pero no me puedo ilusionar con una falsa expectativa, ya no depende de nosotros o sea, matemáticamente no es así la ilusión que te queda es que ellos juegan entre ellos, rivales que, que van a jugar entre ellos. Pero te lo vuelvo a decir, yo tengo que tratar, más allá de ser campeón o no, de que nuestro equipo vuelva a subir su rendimiento y que nuestro equipo empiece a encontrar todas las cosas que hicimos bien durante el primer semestre, ahora en esta finalización del torneo. La seguridad defensiva, la precisión en los últimos metros, el trabajo en equipo y cortar las jugadas cuando se transforman las transiciones del equipo rival.
5: Este Deporte Antofagasta que tiene que subir ese rendimiento falense, que se notaron mucho en el partido frente a lo que fue el pendiente con Santa Cruz y lo que pasó con Santiago Wanderley, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Ahora va del técnico de Deporte Antofagasta. ¿El equipo está derrotado, señor Armijo? ¿O cuál es la realidad que tiene Deporte antofagasta en este momento? Escuchamos al técnico del CDA.
17: El equipo nunca ha estado derrotado, eso no ha sido así, ni siquiera por mis palabras ni la palabra de los muchachos, entonces los equipos se levantan, yo creo que ahí está eh, yéndote con lo que habitualmente pasa, pero el equipo no, el equipo está, está intacto, el equipo sabe que el local tiene que ir a buscar eso, no tengo que levantar nada y el equipo sabe lo que se está jugando, así que... Eh... Eh, como te digo, esto es de todos, esto es de todos y no se dejen llevar un poco por lo que ustedes creen o especulan, esto se dejen llevar por la realidad de lo que está pasando. La realidad pasa que el siguiente partido es contra Puerto y hay que ganarlo, esa es la realidad, ninguna otra
5: es la realidad de enfrentar al mediodía con un calor que se espera que esté bastante fuerte el día domingo a las 12 del día, a pesar que el estadio regional está muy cerca del mar, pero el calor va a ser bastante pesado y una cancha que también es pesada, la del regional Carlos de cuando vienen los equipos de visita y sobre todo el del sur que no le acomoda mucho jugar en el gramado de la avenida Angamos. Un deporte de santo Fagasta que juega el domingo a las 12, desde las 11 20 vamos a estar en vivo a través de tres deportes y estar en portal Piero más es el hábito para este partido nuevamente, le toca luchar al Club Deporte Deportes Fagasta en condición de local en el hábito de primera división y esperando en Probablemente que no haya problemas ni complicaciones, como tú lo analizabas en lo que es la primera parte respecto a René de la Rosa. Estos hábitos de primera que están sin bal y que están habitando en el fútbol de la primera vez. El puntero del fútbol de la... del ascenso es la escuadra de Cobreloa que desde ayer está en Temuco para poder enfrentar su partido mañana. Oye, en Juan Pedro, tre...
1: pero Cobreloa se fue en avión Calama, Santiago, y Santiago Temuco se fue en Bú. O sea. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo sé que es caro el asunto, pero se están jugando a cosas importantes. Pegarse el pique en bus de Santiago Temuco, también hay buses Cama y todo lo demás, pero no es la misma comodidad. No sé qué pasó con la dirigencia de que no haber comprado pasajes aéreos para Santiago Temuco
5: y además Gregilek, y se va a quedar Temuco hasta perdón, Cobreloa se queda hasta el partido con, 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 con Colo, Colo Colo se va a quedar en la capital para todo lo que es su programación de los partidos que tenía, que tiene lo que es la Copa Chile también, un tema que para ellos es un tema causante de como cansancio y que buscaban en respecto, de hecho se hablaba que el partido que tienen para la fecha siguiente se va a jugar día lunes 9 que es feriado, a pesar que se indica que va a ser domingo, se estaría jugando el día lunes feriado para lo que sería el partido eh, eh, programado, pero un tema que también tiene que jugarse depende de cómo sería el resultado, cómo va a quedar las fecha de los puntos, ahí vamos a ver cómo se analiza si juegan domingo o lunes de la próxima semana, en lo que sería la condición de local de la escuadra de Corla. lo desea usted una un escuadra de Corla que ya está ante boco se preparó con todo para poder enfrentar un partido decisivo, que en primera instancia se iba a jugar sin público, pero terminó jugándose con público local, una gestión que hizo el Matador Sala para enfrentar este partido decisivo, también para ellos para lo que es pelear la, la punta eh, meterse en la parte alta, y sobre todo también la escuadra de Corla que quiere sumar eh, estas tres unidades y escaparse y mantener su, su punta ahora si llega el Real Punto y un deporte en que gana. Un tema que a lo mejor sería mucho más impactante para lo que es el término de la fecha del fútbol de la D. Revisamos rápidamente lo que va a ser la fecha número 28 para este sábado, día domingo y día lunes. Para mañana sábado, San Felipe a las 15 horas, enfrente a Deportes Recoleta, un recoleta que necesita ganar para salir del fondo de la tabla. Deportes Tegucup, 17.30 el partido de la fecha. Que este partido no va por la televisión abierta, va solamente por la aplicación del canal que transmite. 17.30 Deportes Tegucup enfrenta a Cogreloa. El día domingo, Deportes Santofagasta... Fagasta, al mediodía, enfrente a Puerto Montt Desde las 12.20 12, estamos en vivo. A las 15 el Chamo enfrenta a la San Luis a las 20.30 y 30 a Deportes La Serena y el día lunes a las 19 horas Barnechea enfrenta a Santiago Wander en el Lucio Pariña Fernández. Va a jugar como de local, le juega de la escuadra Wanderinia porque está jugando su estadio por ahora para jugar sus partidos. Y Deportes Iquique a las 21.30 enfrenta a Ranger de Talca en el Tierra de Campeones y a la misma hora, el mismo lunes San Marco de Arica enfrenta a las 21.30 a Deportes Santa Cruz. Los partidos que están programados del fútbol del ascenso en estas tres finales que se con todo. Y vamos a estar comentándolo por supuesto, minuto, minuto, segundo, segundo, lo que pasa. En este fútbol del ascenso ¿Quién es el campeón que vamos a tener hasta el momento? Todo apunta a que sería Cobreloa Pero yo creo que mañana es un día importante para la escuadra naranja Para enfrentar lo que fue el partido con la escuadra de Colo-Colo A ratificar para lo que va a ser el partido con Deportes Temuco El informe de la de ascenso En este día viernes 29, penúltimo día del mes de septiembre de Belucrado
1: Ok, gracias Juan Pedro, por supuesto que estaremos atentos a lo que pasa en la jornada de la primera vez Vamos con Laurencio eh, gracias, JP. Eh, Vamos con Laurencio y el informe de la Unión, Laurencio Valderrama.
6: Sí, justamente ahí entraremos con declaraciones de, de los tres equipos, justamente en un, en un informe expreso de las colonias, pero enfocado obviamente a lo que es la Unión Española, que recibirá Curicunidos y la transmisión también en un portal y obviamente en un partido comprometido para el cuadro hispano porque obviamente requiere ganar para acercarse a la, a la zona de Copas Internacionales, con Curicó que ya lo sabemos, está en zona de descenso y que, que también vendrá a jugarse con todo la opción ante el cuadro de Curicó. Y justamente de eso, el el lo que habló Ronald Fuentes en, en la conferencia de Prensa Previa y vamos a, a escuchar a al, al profe Ronald que habló también que tu almuerzo ahí con Carlos Bertarao Curicó plantea una forma de jugar diferente pero tenemos la obligación de
7: ganar que Curicó te va a plantear un, una forma de jugar diferente a lo que venía mostrando con, con Coto así que porque también ellos tienen cier, de cierta manera la necesidad de, de sumar sí o sí pero está claro que nosotros tenemos que la obligación más que la necesidad la obligación de, de poder ganar el partido
6: y la otra que vamos a escuchar de Ronald Fuentes, también hablando sobre el equipo tortero, eh, lo enfrentó dirigiendo a, a wanders eh, en ese momento estaba en Deporte con, con Jaime Ver, así que eh, dice Ronald Fuentes sobre Curicó, está trabajando de forma diferente y me tocó enfrentar a Miguel Rifo, le gusta jugar a las contras.
7: Va a ser un, un... bueno, por lo que hemos podido averiguar, está trabajando con, con formas diferentes de lo que venía trabajando normalmente Curicó sí. en el sistema de juego, hay cambios de nombres también, hay cambios de posiciones, así que sí, va, va a ser un Curicó que... Seguramente por ahí, porque me tocó enfrentar a Miguel cuando era entrenador de calera y yo estaba en un de y es un técnico que le gusta jugar a las contras, lo para muy bien a su equipo, cierra muy bien la parte defensiva, es muy difícil de penetrarle, así que va a ser un público más cerrado que, que otro juricó que salía a buscar el resultado o cuando perdía dejaba mucho espacio, eso no, no va a pasar acá y... Vamos a tener que tener mucha movilidad, mucha precisión en el juego nuestro para, para romper esas líneas defensivas que van, a, que van a plantear y vamos a tener que estar muy atentos también a la contra.
6: Esas es, fueron las declaraciones de Rafa Fuentes, lógicamente estaremos ampliando todo el día lunes en las reacciones, pero lo vamos a poner información formación de la Unión, antes de ir con una de, de Palestino. Qué ojo distaco, de interesante ahí lo de Palestino. Eh, la formación de la unión con eh, Juan José Chávez, la puerta, Simón Ramírez, Jonathan Villagra Manuel o sea, eh, Simón Ramírez, José Tiznao, Manuel Fernández y Jonathan Villagra como lateral izquierdo porque eh, Luis Pavez está lesionado, en el medio campo em, 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 Emanuel Sequini, Felipe Marri y Ariel Uribe, y en la delantera El Oli Piñero que fue convocado a la selección Sub-23 de Uruguay, de hecho es el único mayor de 23 años que está convocado en esa selección uruguaya de los Panamericanos Piñero, Garate y Gabriel Norambuena la ofensiva de la unión ante el cuadro de Curicosa, de, 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 de transmisión desde la 19 del día de mañana y será el relato del profe Jara y, por, y no al tiempo solamente iremos con palestinos en esta jornada porque va a jugar ante Cobresal eh, estaba muy molesto si lo Waterman dijo vamos a ganar los seis partidos para ser campeón lo comentan esta vez en pero bueno se lo toma con más tranquilidad el vitamina Sánchez y dice lo siguiente en el contra el partido de mañana será un rival duro y un partido lindo ante Cobresal un
18: rival duro un partido lindo un lindo desafío un partido difícil porque hay que tener en cuenta que, por lo que va de campeonato, no le ha tocado perder en esa cancha. Estamos hablando de, de, claramente de un equipo que se hace muy fuerte ahí, producto de, de que aprovecha bien también la posibilidad de la altura. Eh, y quedó bueno, más allá de la derrota del otro día, hoy está, está en, con cierta comodidad en el, en el liderazgo. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es acortar esa diferencia que, que nos llevan, a ver si. Si somos capaces de meternos en la, en la pelea, en, en la recta final. Tener, tener a lo mejor más, más paciencia en, en, momentos de, de, en momentos muertos de pelota, cuando la pelota se va al lateral, en el saque de con un córner. Para que se puedan recuperar un poquito más rápido. Lo que hace de futbolistas, si no es el tiempo en que se recupera de una acción a la siguiente. Entonces, bueno, ahí habrá que ser inteligente. No, partido a partido. Partido a partido, porque así fue nuestra segunda rueda, nuestra tan buena segunda rueda, la que nos permite hoy estar en una linda posición, un lote de los que tienen todavía posibilidades de pelear por cosas importantes, así que ojalá seamos capaces de, de, de poder aprovechar esta, esta situación que, no, que se nos presentó hoy en, el, en lo que resta del campeonato
6: y Palestina van a jugar a las 6 de la tarde va a ser eh, después de, de, la, de toda la cobertura del clásico Colo Colo y, y Católica que va a ser a las 3. Yo como palestino viene cuarto con 39 a 7 puntos del líder Coversal es decir, con una victoria, ¿por qué no? podría meterse en la lucha por el título aunque el foco del Vitamina es llegar al Chile 2 de Copa Libertadores Muchachos y por supuesto el lunes estará ampliando con todo lo que dijo el Pancho Arrué hoy en la conferencia en la previa de lo que va a ser el partido ante la U de las 7 de la tarde del lunes en, eh, y que será la transmisión del por Portable. Fue fuerte, abrazo y buen fin de semana para todos.
1: Ok, gracias a con más, Camilo, para terminar No, nada más para acá, Belus, invitarlo para el fin de semana. Sí, lo invitamos para todos los partidos que vamos a hacer. colocolo eh, -Colo, la UC, eh, la U obviamente con con Audias italiano así que lo dejamos en todo el templo gramático de la Radio Portales. Gracias a Milo por la puesta en el aire. Nosotros como Edición Central nos encontramos el lunes. Que tengan un gran fin de semana.